0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 20h, horaire d'été. Oblige au programme au menu ce soir, la concurrence au poste de gardien de but au PSG. Donnarumma, Navas, on verra, José Mourinho qui n'est pas tendre avec l'équipe de France. Et puis surtout, surtout une sacrée nouvelle, une énorme surprise que l'on va vous dévoiler dans quelques secondes. Patience, le président de l'équipe du soir, c'est notre expert, c'est Régis Brouard. Ça va Régis La hyène de l'équipe du soir est présente ce
1: soir. Ça va être Oui mais j'aimerais bien que mon image arrive quand il y a le jingle. Enfin c'est un peu de la télé qu'on veut faire quoi. Bon.
0: Un mot pour Thibaut Duponchal en régie bah, Continue Le Spectre est avec nous ce soir. Quel plaisir de vous voir mon cher Gilles Favard. Comment ça va On va parler un petit peu de, de... droit télé aujourd'hui. Ah, vous connaissez un peu me semble-t-il. Un petit peu. C'est sa première dans l'équipe du soir ce soir. C'est le couteau suisse de l'équipe du soir. Ah. C'est vrai qu'il fait tout. Ça va Le Sénier Ça va très bien, c'est un plaisir d'être là. Et puis le Fenech, le Fenech est avec nous. Soir Tuna Heureux Ça va là. Nabil Vous, Vous, avez Pardon Vous avez des petits <rire> yeux Pardon Vous avez des petits yeux Oui, c'est je, 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 je fais beaucoup de sport en ce moment. C'est vrai, effectivement, on peut confirmer. On n'oublie pas, et comment l'oublier, Alicia Dobie pour les infos et le cadeau du soir surtout Alicia.
2: Mais oui, bonsoir Pierre, bonsoir à tous et regardez ce magnifique cadeau à gagner aujourd'hui à 10 jours du début des Jeux Olympiques. Le maillot de l'équipe de France de volley dédicacé par toute l'équipe pour le gagner, c'est très simple. On euh, retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir, le nom du vainqueur en fin d'émission.
0: Ouais, ça commence fort hein, pour cette équipe du soir en mode euh, été. Merci Alicia. Attention, roulement de tambour. Est-ce qu'on voit le thème Ah bah c'est déjà dans la rivière, alors je l'annonce <rire> directement. La Ligue 2 débarque sur la chaîne euh, l'équipe. Du coup, le patron de la chaîne l'équipe débarque sur le plateau de l'équipe du soir.
3: Bonsoir Jérôme le Saporito. Bonsoir Pierre, bonsoir, bonsoir à tous.
0: Alors Jérôme, l'information est tombée en fin d'après-midi. Euh, très franchement et pour être très honnête, un déferlement de réaction sur les réseaux
3: sociaux. Racontez-nous un petit peu, détaillez-nous un petit peu cette offre la Ligue 2 qui arrive sur la chaîne équipe. Oui, c'est un grand jour, c'est un très grand jour pour la chaîne d'avoir euh, de pouvoir proposer ce, ce multiplex qui débarque. C'est le fruit d'un partenariat qu'on a monté avec Amazon. Euh, voilà, ça faisait quelques temps qu'on discutait. Et de pouvoir offrir euh, ce multiplex en clair gratuitement à tous les téléspectateurs... Chaque semaine, ça va être le nouveau feuilleton de la chaîne à partir du 24 juillet. C'est une grande fierté parce que on sait qu'il y a un manque de sport en clair. On sait qu'on recherche le sport en clair. Il y a une offre pléthorique qui existe ailleurs. Mais ça, ça, ce sport en clair, il a une valeur. Et de pouvoir dire maintenant, à partir du 24 juillet, vous allez pouvoir suivre tous les samedis, 19h à 21h, 8 matchs en multiplex. C'est vraiment un, un, un beau moment pour l'amateur de foot parce que je crois qu'il il va, va s'y retrouver largement.
0: J'ai, euh, personnellement, même si ma vie privée n'intéresse pas grand-monde, une petite appétence pour le club de Grenoble. Est-il possible de suivre par exemple le match du GF38
3: en intégralité Oui, vous aurez deux façons de suivre euh, ce, cette Ligue 2. Vous aurez le multiplex tous les samedis, 18h40 prise d'antenne sur, euh, sur la 21, vous en avez l'habitude. Et puis si vous voulez choisir votre match, vous êtes supporter d'un club en particulier, je sais que Régis, il y a certains clubs que vous suivez <rire> particulièrement, ou vous Pierre avec Grenoble, vous aurez de la J1 à la J10, donc on va dire du 24 juillet a fin septembre, vous aurez la possibilité d'aller sur le site L'équipe, Live sur Live. C'est là aussi gratuit et vous allez pouvoir choisir votre match parmi les 8 matchs qui ont lieu à 19h le samedi. Donc le multiplex
0: Ligue de toute la saison, quasiment... Un tiers des matchs de la saison, pour résumer Jérôme en intégralité sur la plateforme live. Je m'arrête un instant sur cette information. Régis, vous avez beaucoup entraîné en Ligue 2, vous connaissez très bien le championnat. C'est quand même un coup de médiatisation, un coup de projecteur énorme pour le championnat de Ligue
4: 2. C'est énorme, c'est une vraie bonne nouvelle pour la, pour la Ligue 2. Une visibilité euh, importante, c'est un championnat hyper intéressant quand on le, on, quand on le suit. Il y a... Il y a un bon nombre de jeunes qui, qui sortent de, de cette Ligue 2 quand ils n'ont pas réussi à trouver le, le chemin de, autrement. Il euh, y, y a de bons matchs. On voit euh, l'année dernière, il y a un club comme Clermont-Ferrand qui est monté en, en Ligue 1 et qui était loin d'imaginer qu'un jour ce club allait monter. Et ils ont fait une saison où ça faisait même pratiquement deux saisons qui faisaient euh, des saisons exceptionnelles. Donc, euh, non, non, c'est euh, super. Félicitations à, à vous parce que... Euh, non, c'est bien. Moi, je me régalais déjà, mais là, de, de le savoir comme ça...
3: On a deux choses. On a la Ligue 2 et le format multiplex. Là aussi, c'est excitant à suivre un multiplex. Ça, ça va à 100 à l'heure. C'est la promesse d'avoir une vingtaine de buts tous les samedis. Et, et puis, après, on va aller jusqu'à la J37, J38 où là, on est vraiment dans le sport à l'état pur, c'est-à-dire qu'il peut tout arriver, certains vont, vont peut-être descendre, d'autres vont accéder à la Ligue 1, donc ça va donner un feuilleton formidable.
0: C'est vrai que les multi, la, la J37 et la J38 euh, fin mai sont des moments toujours très très attendus. Euh, Tanguy, vous connaissez bien le championnat, je sais, vous l'avez commenté, vous l'avez beaucoup suivi. Euh, c'est vrai que c'est aussi un championnat qui regorge de pépites il y a des très bons joueurs, alors on ne va pas rappeler ceux qui étaient en équipe de France, mais on l'a encore vu la saison passée, je pense au Toulousain Adli par exemple, qui a été, qui a été très bon, chez votre chouchou du Gimo a aussi. Bref, il y a des joueurs qui jouent en Ligue 2, qui ont largement le niveau Ligue 1 quand même.
5: Ouais, tout à fait. C'est un championnat où c est, c est, on déniche des, des petites pépites. Généralement, alors, il y a des joueurs qui se révèlent parfois sur le tard, ça, ça arrive. Euh, Rémi Dugimont, pour, pour ne pas le citer. Mais il y a effectivement plein de petits jeunes, comme Adli, qui était suivi par, par l'Olympique de Marseille. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs à suivre euh, qui peuvent bah, se révéler au plus, au plus haut niveau. Euh, il y a des exemples chaque année pour, pour des clubs qui... Qui, qui en récupère en Ligue 1 ou voire à l'étranger. Oui,
6: il y en a même qui quittent la Ligue 2 et qui se retrouvent un jour dans le classement du Ballon d'or, sans passer par la, par la Ligue 1. Donc vrai que ne euh... Parle
5: pas de Ryan Marès par hasard.
6: Par exemple, <rire> je parle du Havre aussi qui est toujours intéressant à suivre. Et, voilà, exactement. Euh, Au-delà du réservoir de, de talent, c'est aussi. Euh, moi je, ce que j'aime bien dans, dans la Ligue 2, c'est que ça met aussi en lumière un peu. La France des villes moyennes, entre guillemets, euh, avec souvent des supporters passionnés qui suivent réellement mmh. euh, leur club, un vrai un vrai terroir. Et euh, c'est également ça qui est qui est, qui est appréciable, parce qu'il y a certains clubs qui sont des clubs historiques qui étaient en Ligue 1 il y, y, y a quelques années, qui ne le sont plus. Ça permet également euh, aussi de voilà d'avoir une continuité avec ça.
0: Étienne, euh, je reviens sur, euh, alors je mets de côté avec vous un peu l'aspect sportif, mais l'aspect euh... Révolution dans le domaine des droits télé, on va en reparler parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire sur la Ligue 1 aussi dans, dans quelques minutes. Mais c'est aussi une petite révolution dans le monde de, des droits télé d'avoir la Ligue 2 en clair et gratuitement.
1: Oui, pour les clubs de Ligue 2, je peux vous dire que c'est inattendu parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes en, en matière de droits sur, sur la Ligue 2. Il y avait même des risques et des craintes qu'il n'y ait pas de match diffusé à partir de la saison prochaine. Il y avait vraiment ce risque-là. Donc c'est un coup de projecteur incroyable sur la Ligue 2. Et comme il y a aujourd'hui aussi des incertitudes sur la Ligue 1, parce qu'il y a un nouvel opérateur Amazon qui arrive, donc le temps qu'il démarre, qu'il s'installe, eh ben ça va prend, peut-être prendre un petit peu de temps. Est-ce que les matchs seront énormément suivis Puis il y a d'autres incertitudes, on va reparler aussi sur les autres matchs qui sont censés être sur Canal, on ne sait pas s'ils y seront. Ben, ceux qui vont être certains d'avoir une diffusion large et d'avoir de l'exposition, ce dont le foot français a besoin, ben c'est les clubs de Ligue 2.
0: Jérôme, avant de vous libérer, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à faire après oui. cette annonce exceptionnelle. Ah, le téléphone, euh... <rire> Faites-nous rêver, ça débute déjà la semaine prochaine. C'est vrai que l'annonce est tout proche du, du début.
3: On, on va pouvoir suivre quoi la semaine prochaine Quel est le, le menu à suivre sur le. Sur Samedi, 18h40, 24 juillet, vous aurez huit matchs au programme. Toulouse-Ajaccio, Amiens-Auxerre, Caen-Rodez, Dunkerqueville-Rouen. Ça vous a intéressé <rire> Grenoble-Paris-FC, on en a parlé. Pierre, Le Havre-Guingamp, Pau-Nancy et Valenciennes-Niort, ça aussi, c'est pour vous. Régis. Donc ça, c'est le multiplex. Et si vous voulez suivre un de ces matchs-là, les 8, ils sont aussi disponibles gratuitement sur le site l'équipe dans la section live. Merci
0: Jérôme Sapoëto. Merci d'avoir été avec, avec nous. On continue à parler des, des droits, on parle de, de la Ligue 1. Euh, Gilles Favard, tiens, je viens vous voir euh, pour cette euh, annonce faite par Amazon, le nouveau diffuseur donc, du, de, de la Ligue 1, euh, qui va donc lancer sa chaîne le 1er août. Voilà, on, on le sait communiquer aujourd'hui avec le Trophée des Champions. Et alors, pour l'abonnement, ça intéresse certainement celles et ceux qui nous regardent. Voilà. J'essaie de résumer d'être simple. Il faudra être abonné à Prime. Donc, Prime, c'est 5,99 euros par mois ou 49 euros par an. Donc ça, vous, vous prenez cet abonnement si vous ne l'avez pas. Et ensuite, il faudra rajouter 12,99 euros tous les mois. Que pensez-vous de cette formule d'abonnement, Gilles Favard
7: ben Quand j'ai lu le, 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 lu le papier de ce matin dans l'équipe d'Étienne, je, je suis un peu... Honnêtement, je vais vous dire, hein, je suis un peu surpris par le prix. Moi, je ne m'attendais pas à ces 13 euros pratiquement en plus. Je m'attendais, on, on connaissait le, le, mmh. le, le prix euh, d'Amazon Sprite, ce que ça a coûté euh, par mois. Je ne m'attendais pas à un prix euh, aussi élevé. Je suis un peu surpris même. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, ben, nous qui aimons euh, le football, ben, on va s'y abonner hein, de toute façon. On est condamné à s'abonner, donc on va s'abonner. Moi je trouve que c'est. Moi j'étais content de l'avenue, je suis très content de l'avenue d'Amazon pour tout un tas de raisons qui sont c'est bien, c'est de la nouveauté, ils vont peut-être nous apporter un dynamisme que certains n'avaient certains plus. Et euh, je, ma seule interrogation, c'est ces 12,99 euros qui me paraissent un peu euh, élevés par rapport à ce qu'on attendait, à ce que moi j'attendais personnellement.
0: C'est toujours un débat, évidemment, le prix des, des abonnements. On se souvient que c'était un petit peu enflammé avec, euh, avec Téléfoot Media Pro. Euh, Etienne, je reviens vous voir, vous êtes un peu notre spécialiste, évidemment, média. Est-ce que vous partagez l'avis de, de Gilles sur le tarif de l'abonnement
1: Oui, c'est vrai qu'on imaginait qu'il faille rajouter forcément quelque chose par rapport à l'abonnement de base donc euh, euh, d'Amazon, mais... Peut-être un peu moins, en effet, que ces 13 euros par mois. Maintenant, euh, si on rapporte quand même ça euh, à ce qu'on payait avant donc pour avoir les, euh, le football, que ce soit donc avec euh, Téléfoot, la chaîne de MediaPro que ce soit même avec euh, ce que peuvent faire euh, Canal+, et même Bein ces dernières années, c'est pas cher. Donc, euh, je veux dire, que ça reste quand même un produit extrêmement abordable. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'ils ont 80% de la Ligue 1, qu'ils ont aussi les top 10, c'est-à-dire les 10 meilleurs matchs de la saison. Euh, les classicaux MPSG, PSGOM, ce sera sur Amazon. Donc, finalement, ça reste quand même bon marché. À ce prix-là, on s'abonne, euh, Nabil Jelit
6: Quand on aime le foot, euh, oui, quand on peut aussi. Après, il faut voir les, les bourses de tout un chacun. Donc, c'est vrai que c'est la question de l'abonnement, c'est une question qui revient à chaque fois. Donc, 80% de, de la Ligue 1, ce n'est pas non plus euh, 100%. Euh, voilà, ça veut dire qu'il reste 20% de la Ligue 1 également qu'on peut... Bah, bon, bon, on va regarder. Je ah, je vous voir. êtes en train de me faire si une passe <rire> pas décision. j'ai bien lu, Etienne, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle. Euh, qui, euh, qui Après, on ne va pas se leurrer, on est dans une société capitaliste. C'est le business Amazon... Ils ont bien géré leur histoire. Après, la Ligue, c'est une autre histoire. Ils ont eu euh, les 80% pour un prix extraordinaire. Et puis, bah, ils essayent de, voilà, de, de, de gagner aussi de l'argent. Donc voilà. Après, bah, c tout un chacun fait son choix en son âme et conscience, en rappelant quand même que le football reste un sport populaire. Et c'est important qu'il soit accessible au plus grand nombre, comme la Ligue 2, par exemple. Comme la Ligue 2, Il qui sera, sera
0: euh, voilà. effectivement gratuite sur la chaîne l'équipe. Alors, vous m'avez fait une petite passe décisive, parlons des 20% Absolument. restants, Etienne, 332 <rire> millions d'euros par an jusqu'en 2024. C'est le prix que Canal paye à, à Bean ou à la Ligue, hein. c'est selon. Vous avez sorti cette information, Canal a annoncé à Bin ne plus vouloir payer pour les, les deux matchs. Du coup, la conséquence directe serait que Bean Sport pourrait stopper son accord avec la Ligue. Racontez-nous et surtout dites-nous jusqu'où cela peut aller, sachant que la Ligue 1 reprend en trois semaines.
1: Ben oui, c'est une bataille qui a commencé déjà il y a longtemps. À partir du moment où Mediapro a arrêté euh, donc, de diffuser euh, la Ligue 1, ben, euh, Canal+ a repris. Et puis il y a eu des négociations sur euh, la suite des les saisons suivantes. Et depuis le départ, Canal+ et BIN disent mais... D'accord, ce lot-là, 330 millions d'euros pour deux matchs, maintenant c'est beaucoup trop. Ça correspond à une période où il y avait l'inflation donc causée entre guillemets par Mediapro. Bon, il se trouve que euh, la justice a donné deux fois raison à la Ligue, ce qui veut dire que ce lot-là, bah, il existe vraiment, mais Canal+, Plus n'a plus l'intention ni de diffuser, ni de payer ces montants-là. Donc on se, se dirige vers une nouvelle bagarre, on va dire, médiatico-juridique, jusqu'au démarrage de la saison de Ligue 1.
0: Que peut-il se passer Puisque ces deux matchs vont être diffusés le week-end du 5-6 août, on en est sûr, est-ce qu'on peut imaginer un, un nouvel entrant Ou alors est-ce qu'on peut imaginer qu'Amazon se positionne sur ces deux matchs
1: Non, la question a été posée à Alex Green, le patron d'Amazon, aujourd'hui. et Il y a la réponse donc dans... Sur le site, l'équipe est demain dans le journal. Non, pour le moment, il n'est absolument pas intéressé par ce lot-là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est euh, Be In Sport qui a le contrat avec la Ligue et qui ensuite revend les matchs à Canal. Donc si Canal+, plus ne paye pas Be In Sport, Be In Sport ne payera pas la Ligue. Et on va être dans une situation extrêmement compliquée. Mais bon, il peut encore y avoir des rebondissements d'ici la première journée du championnat qui a lieu <rire> le 7 et le 8 août pour, pour, ouais, pour Canal.
4: Je peux poser une question, Étienne Ils sont dans l'obligation comme un contrat a été signé par rapport à la première journée Est-ce qu'ils ne sont pas obligés, juste la première journée, pour assurer euh... Ce qui est
1: sûr, c'est que si Canal+, et BIN, donc euh, renoncent unilatéralement à ce contrat-là, bah, ils se mettront en tort vis-à-vis euh, -vis de la Ligue. et donc Il y aura évidemment une riposte de la Ligue. Euh, maintenant, ils mettent une pression terrible et que forcément, ça fragilise un peu le foot français.
0: Et on vous rappelle cette information, et quelle information Le Multiplex League de toute la saison, 38 journées de Multiplex, gratuitement, en clair, sur la chaîne L'Équipe. Et les 10 premières journées, vous aurez l'intégralité des matchs de ce Multiplex à suivre sur la plateforme live. Alicia Dobie, c'est à vous, le Mercato Express, avec quelques informations, notamment du côté de l'Olympique de Marseille, avec l'arrivée de William Saliba.
2: Et oui, ça se rapproche entre l'Olympique de Marseille et William Saliba. Il a bien atterri ce matin à l'aéroport de... Marignane, le défenseur central des Gunners qui devrait finaliser les derniers détails avec les dirigeants marseillais. Le Français de 20 ans formé à Saint-Etienne devrait être prêté avec option d'achat.
5: Vraiment renfort Tanguy pour Marseille ah ouais, Vrai renfort, il a fait une plutôt bonne saison avec Nice euh, la saison passée. Euh, il a besoin de temps de jeu. Je pense qu'à Marseille, il y a un nouveau projet qui est en train de, de repartir. Donc c'est plutôt gagnant-gagnant euh, de, de chaque côté. Alicia Galatasaray en négociation avec le Parisien. Levin Kurzawa
2: Oui, le PSG qui continue de vouloir dégraisser son effectif après le départ de Mitchell Bakker au Bayer Leverkusen. Levin Kurzawa, lui, pourrait rejoindre Galatasaray, les deux clubs qui sont proches d'un accord. Il y a encore quelques détails à peaufiner. On apprend que les dirigeants veulent que ça se passe très très vite entre le club et le joueur mais il faudra surtout convaincre le latéral parisien.
0: Nabil, c'était votre information plus de détails avec vous
6: euh, Oui, euh, donc bon, les deux clubs sont plutôt d'accord, serait plutôt prêt pour un prêt si ça, de, ça devait se faire un prêt avec option d'achat qui tournerait autour de 8 millions d'euros, sauf que le joueur, lui, il n'est pas trop chaud pour un prêt. S'il doit aller, si Jaime doit y aller, ce sera plutôt un transfert sec. Mais euh, bon, pas, pour l'instant, ce n'est pas, pas fait.
0: C'est officiel, un départ à Nice, c'est ah. Pierre Lesmellou.
2: Et oui, l'OGC Nice et Norwich City ont trouvé un accord après quatre saisons passées à Nice. Le milieu offensif va découvrir la Première Ligue. Pierre Lesmélou a signé un contrat de 3 ans. Le montant du transfert n'a pas été encore communiqué.
0: Et Olivier Giroud, lui, se rapproche de Milan.
2: Ouais. Olivier Giroud et l'Angleterre, c'est peut-être bientôt terminé. L'attaquant français sur le point de s'engager avec l'AC Milan. Selon Sky Sports, l'attaquant devrait signer un contrat de deux ans avec le club italien. Son arrivée est attendue à Milan demain ou jeudi. L'ancien blues de 34 ans devrait percevoir un salaire net de 3 millions d'euros par saison. Information la Gazzetta dello Sport.
0: Ça va se faire Gilles Favard Giroud Oui. Giroud, c'est fait. Au Milan, c'est fait. Oui, c'est fait. Kurt Zuma euh, intéresse euh, la Roma.
2: Et oui, 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 José Mourinho, lui qui pourrait aller piocher un petit peu en Première Ligue, le nouvel entraîneur de la Roma, intéressé par euh, Kurt Zuma sous la forme d'un prêt. Euh, pour l'instant, Chelsea n'est pas totalement prêt à céder son joueur. Chelsea qui réclamerait 30 millions d'euros pour céder Kurt Zuma.
0: Merci Alicia. On va marquer une courte pause et puis on parlera un petit peu de cyclisme avec la 16e étape du Tour de France. A tout de suite. Retour en direct sur le plateau de l'équipe du soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h en direct sur la chaîne L'équipe. Et on vous rappelle, c'est exceptionnel. La Ligue 2 débarque en gratuit et en clair sur la chaîne L'équipe avec le multiplex 19h, 21h. Ce sera votre rendez-vous pendant 38 journées la saison prochaine. On est toujours en compagnie du président Régis Brouard, de Tanguy Le Sévier, de Nabil Jellit, d'Étienne Moati, de Gilles Fava et d'Alicia Dobie. Alicia, il y a un beau cadeau à gagner ce soir.
2: Et oui, toujours ce superbe cadeau. Le maillot de l'équipe de France de Volet à gagné à 10 jours du début des JO. Il est entièrement dédicacé par l'équipe. Pour ça, c'est très facile. On retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir et on vous donne le nom du vainqueur en fin d'émission. Et Pierre, en parlant des JO, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est le forfait de Roger Federer, le Suisse, qui vient de l'annoncer. Il avait dit après Wimbledon qu'il prendrait sa décision cette semaine. Eh bien, le verdict est tombé. Il sera forfait à Tokyo en raison d'une douleur, douleur pardon, au genou droit.
0: Dommage à Tanguy de ne pas le voir. Bon, c'est un peu dans l'heure du temps quand même. Hein.
5: Oui, oui, bah, il avait euh, abandonné du côté de, de Roland Garros, et on s'en souvient évidemment tous. À euh, Wimbledon, il n'a pas réussi à, à réaliser son pari, on va dire, d'aller en finale face à Joko. Donc euh, bah, le voir renoncer finalement, c'est un petit peu euh, ce à quoi on s'attendait.
0: Allez, on passe au football. Le meilleur joueur du dernier euro est un futur joueur de Ligue 1. Le gardien italien Gianluigi Donnarumma va rejoindre, vous le savez, dans les prochaines heures, le Paris Saint-Germain. Le futur ex portier du Milan a déjà passé sa visite médicale et il va donc être mis en concurrence avec un certain Kellor Navas. Le capitaine du Costa Rica a pourtant prolongé en avril dernier, jusqu'en 2024. Deux gardiens donc de très haut niveau au Paris Saint-Germain. Ce soir, on s'interroge un petit peu sur leur niveau sportif, d'où notre question Donnarumma. Est-il plus fort que Navas, habillage à la parisienne Et je veux un oui ou un non. Régis moi Euh, oui. Tanguy. Non. Nabil. Non. Étienne. Non. <rire> Gilles. Non. Ok, quatre noms, un oui. Vous êtes dans les corps, Régis. Mais c'est là où vous êtes le meilleur. Non,
7: Gilles. Oui.
0: Bah, pourquoi non, Gilles Tiens, on commence avec vous.
7: Parce qu'il a, a fait un euro exceptionnel, il, 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 il n'y il a rien à dire, mais moi je l'ai vu avant l'euro et avant l'euro je l'ai vu un petit peu à la peine sur, sur, sur certains matchs et ce n'est pas le style de gardien que moi j'aime. Je trouve que Navas depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, on n'a pas grand chose à lui reprocher, et il a fait le taf, il l'a même très très bien fait et je trouve qu'il lui est un petit peu supérieur dans, dans, dans deux trois domaines qui dans le jeu parisien vont être beaucoup plus utiles que Donnarumien.
1: Étienne Moiti, ça va dans le sens de la description de Gilles Oui, c'est finalement des gardiens, mais ils ne sont pas du tout les mêmes, le même gabarit à peu ouais. près le même profil. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes qualités, les mêmes petits défauts, les ouais. qualités... Ils sont tous les deux très très forts sur leur ligne, des arrêts, des réflexes incroyables, ils vont très vite au sol, euh, une bonne concentration, ils ont les mêmes défauts. Mais je trouve que Donnarumma en a plus dans le jeu au pied. Franchement, même sur cet euro, où il fait un euro remarquable, je trouve que dans le jeu au pied, il est parfois inquiétant. Dans les relances, il est assez imprécis. Et puis surtout, Navas il s'est installé donc sur la durée, comme un gardien de classe mondiale. Donnarumma, c'est merveilleux et c'est très bien. Enfin, il, va quand même, il va falloir qu'il prouve un peu sur, 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 sur le temps. Quoi. Donc pour l'instant, ils avaient, euh, tout le monde quasiment l'a dit, c'était un, voire le meilleur gardien du monde. Pourquoi vous embêtez à aller mettre le feu dans votre vestiaire, le feu dans votre club en allant recruter un autre joueur de ce niveau-là Parce que Donnarumma, il ne vient pas à Paris en étant meilleur joueur de l'Euro pour être doublure de, de Navas.
0: Justement, on vous posait aussi la question ce soir, Nabil, oui. parce qu'on a vu les derniers matchs de l'Italie. Est-ce qu'on s'attendait à avoir un tel niveau chez euh, Gianluigi Donnarumma Peut-être pas. De voir autant de sérénité dans des matchs à pression. Est-ce que du coup, il se rapproche pas Est-ce qu'il ne dépasse pas un peu le niveau de Keller Navas
6: non, je pense pas parce que c'est l'histoire d'un tournoi, d'une compétition de sélection nationale. Après, une saison, c'est de la régularité. Il y a le championnat. Il y a également la Ligue des champions qui est un peu bah, le révélateur euh, absolu. Alors, je ne dis, dis pas que ça va pas devenir le meilleur gardien du monde. En tout cas, c'est un, un jeune joueur. Il faut jamais l'oublier. Il a 22 ans, donc c'est difficile euh, c'est difficile de les comparer. Mais moi, je suis comme, je suis comme Étienne. Je veux dire... Soit vous faites un choix industriel fort et vous dites, bah, c'est notre choix d'avenir, il a 22 ans, ça devient le meilleur gardien du monde et vous vendez Navas. Non mais, même si c'est incompréhensible par rapport à ce qu'il a fait, mais ça pourrait s'entendre, quelque part, en stratégie de club avec de la perspective, parce que Donnarumma, il n'est pas venu pour faire des selfies, il n'est pas venu pour aller s'échauffer avec Pembélé et Dagba en attendant. Non mais, je veux dire. Et des joueurs remplaçants. quoi. On n'a rien de...
0: contre Pembele d'Agode. Non, non, euh,
6: non, mais attendez, il, <rire> là, il est titulaire avec Bonucci et Chiellini, Tu crois que tu vas lui dire, va t'échauffer là avec euh, les mecs qui montent des de, de U19 Non, mais il y a un moment, il faut être sérieux. Je veux dire, c'est une situation, pour moi, qui est compliquée, qui est compliquée pour le, le Paris Saint-Germain. Après, Navas, je trouve qu'il y a l'ingratitude à son égard, je le dis comme je le pense. Trois Ligues des champions. Euh, on pensait qu'on avait réglé le problème des gardiens du côté du Paris Saint-Germain. Les dernière, c'était quasiment le meilleur joueur de l'équipe. Et pour le récompenser Alors je dis pas que c'est pas je dis pas que Donnarumma mais il a pas de niveau.
1: Mais je dirais que c'est même pas un problème d'ingratitude parce que finalement on n'attend pas de la gratitude dans le football, c'est un business et puis c'est tout. Mais surtout quelle est la logique Vous avez quelqu'un qui est identifié comme l'un des meilleurs gardiens du monde, vous le prolongez jusqu'en 2024 et vous allez chercher un concurrent alors que ça n'a <rire> aucun sens sportivement et que vous allez mettre le feu à votre vestiaire. Donc c'est pas compréhensible. Bon, on va voir le camp du oui avant de vous entendre Tanguy parce que vous êtes dans le camp du non. Euh,
0: Régis <rire> Bois, là. Ça va être un peu comme une minute pour convaincre hein, finalement. Euh, non, pour vous, il est les déjà devant Navas. Fait, tous,
4: tous les, les, non mais tous les arguments, je les partage euh, totalement, mais vous, vous faites une comparaison entre un gardien d'expérience bah voilà, et, ouais. et un jeune gardien. Déjà, c'est compliqué. Bon, c'est un jeune gardien
1: qui a des il y a longtemps.
4: Oui, hein. oui, mais bon, il a, il, ça lui reste que 22 ans. C'est sa première grande compétition par rapport à Navas où l'a fait un bon nombre de Ligue des Champions après Gilles a parlé des, du, du potentiel gardien alors je ne suis pas un spécialiste des, des, des gardiens mais par rapport à ce que j'ai pu euh, remarquer alors effectivement ils ont les mêmes qualités sur la ligne, ils vont vite euh, au sol je trouve qu'il y a une différence sur un domaine, c'est dans le domaine aérien Gilles avec sa statue euh, 1, 4, de l'Arona son, son envergure il est plus capable sur les situations aériennes de, moi je trouve de, 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 il n'y a, y a, y a de pas de
6: témoin à l'euro dans ce domaine là mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas progresser alors
4: mais je crie, je crie. Il, il, il s'est déchiré sur une fois en jouant sur les deux pieds, ouais. sur les deux ouais. points, sur la ouais. sur la en fait. Mais quand vous avez un gardien <rire> qui y va, qui peut donner peur aux attaquants parce que ouais. cran, il, est, il, est, il, est, il est il est solide, ça amène une, une crainte. Mais, Donc c'est le petit bémol que je pourrais donner là-dessus. À contrario, Navas pour moi est meilleur au pied que Donnarumma. Moi, moi, moi je trouve qu'ils ont le même. J'ai dit tout à l'heure, je trouve que ce qui
1: rajoute, je à l'étonnement, c'est qu'ils ont le même profil, même s'ils n'ont pas le même gabarit. C'est-à-dire que tu pourrais te dire, bon, Navas, c'est peut-être un gardien un peu à l'ancienne, il lui manque un peu le jeu au pied, etc., être le relanceur, le premier relanceur, mais d'un il ne t'apporte pas une plus-value là-dessus. chili après Tanguy
7: Non, mais je, moi, je ne m'estime pas euh, la compétition qu'il a faite où il ah, a non, non, son mais, titre, mais après, et je, je discute pas. Moi, j'avais vu un petit peu avant, ouais. et justement, Nabil a, a, a relevé le, le, la chose, c'est que sur le domaine aérien, Souvent, il passait un petit peu à travers, c'est-à-dire qu'il était souvent à contresens. Et le, le petit plus que je vais donner à Navas, c'est que je pense que Navas gère beaucoup mieux l'espace du dernier défenseur à lui, plutôt que lui. Il est beaucoup plus vif, beaucoup plus, même si ce n'est pas un gardien qui sort énormément. Il, a, il est, Alors, il est je... beaucoup plus vif que lui, qui me semble être un gardien. Ce qui me fait marrer sur Navas, c'est qu'il me semble être un gardien à l'ancienne.
4: C'est anachronique. Il je est très italien que, dans son non jeu. Non, non, mais je comprends voilà. ce que tu... Euh, euh, mais tu vois, toutes, euh, voilà. les, toutes les situations mais après, longues, je... deuxième poteau, Donnarumma, j'ai l'impression qu'il est maîtrisé mieux que Navas. Tout ah bon, ce qui va bah, se passer au-dessus. Alors, Regis, Étienne, c'est un. Avis, non non mais j'ai pas, de... pas, oui, oui.
1: pas, pas vu, toutes ces saisons de, de, de Serie A à Donnarumma non, non plus, non. Mais non. le reproche qui lui est fait en Italie, c'est justement sur les ballons aériens au deuxième poteau où il a une faiblesse. Ah. Donc euh, ouais, il on il prendre, être sûr il a 22 quand même deux ans, il peut
7: progresser. Etienne ça. a soulevé la chose. On ne prolonge pas un gardien en 2024, non, surtout, à a, surtout à l'âge qu'il a. surtout à Alors maintenant, ils vont dire, oui, c'est l'opportunité, il était libre, il libre. et tout. Non, il, le sait depuis, il le sait depuis un an, depuis deux ans qu'il est libre. Il sait ce qu'il va faire. Il l'a pris à ce moment-là. Ils l'ont pris cher quand même, parce que c'est un gardien cher. À ce moment-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette année, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, Navas va jouer. Mm. Navas va être numéro un. L'autre, il va, il va en jouer et l'année prochaine... Ouais.
1: Il y a une ouais. bonne nouvelle. Ouais. J'attends de voir parce que il y a, y a quand même eu nouvelle. des discussions entre
6: Leonardo et Rayola
1: et, Rayola et son agent. Je pense qu'il a dû lui dire quelque chose. S'il lui a dit, écoute, ouais. il va venir, c'est pas ouais. grave, il va faire un euro formidable, il va être meilleur joueur de l'euro, puis il viendra, il fera numéro. Non, numéro derrière Navas pas, et, pas, et Rayola autrement. lui a dit. Et le joueur ouais. lui a dit, ah ouais, d'accord, bah, il n'était
7: pas meilleur joueur de l'euro quand hum, euh, ils ont pris la décision de le prendre.
1: dire, il a déjà une cote depuis longtemps. La bonne nouvelle. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que Rayola
7: fait donc l'équipe au Paris Saint-Germain. La bonne nouvelle vient de nous apprendre. Vraie bonne nouvelle. C'est que ce n'est pas la première fois va jouer en début de saison, messieurs, puisque vous le
0: savez, Donnarumma, lui, va être en, en, vacances, en vacances, donc il va jouer le trophée des champions. Tanguy il va jouer le début de saison. Oui. On imagine que s'il c'est bon sur ce début de saison, ça va être effectivement compliqué pour Pochettino et son staff de faire passer
5: Donnarumma devant. Oui et puis il a, il a des alliés de poids dans, dans le vestiaire, Là, on sait que Ramos qui vient d'arriver, euh, il ne va pas arriver pour être remplaçant lui aussi, c'est un de ses euh, meilleurs amis, il a déjà eu, enfin, on a déjà vu des photos, des accolades assez chaleureuses entre les, les deux hommes, Donc, euh, il, il, aussi. Il, voilà, il part quand même avec un, un avantage euh, certain sur, sur Donnarumma qui arrive pas en terrain conquis, donc euh, bah, Navas forcément sur ce début de saison il va jouer, il a la garantie de jouer et à lui de prouver qu'il est
6: bon. Verratis c'est plutôt Donnarumma, parce qu'en fait, je me suis emmêlé les pinceaux. Ouais, ouais. C'est <rire>
5: pas grave, Nabil, vous êtes un peu fatigué.
6: Non, mais j'espère pas que ça va se transformer en guerre des clans, parce qu'il a pas tort, l'ami Tanguy, parce que derrière, mm. il y a aussi les, les défenseurs centraux, c'est toujours intéressant. Parfois, ils préfèrent un gardien plus qu'un autre. On sait très bien que Thiago Silva et compagnie voulaient plus d'Areola. Peut-être que Ramos, bah, il va se sentir mieux avec Navas. Peut-être que Kipembe, bah, il aura peut-être plus d'affinités. Non, mais. Les Sud-Américains, ils... vont. Et peut-être qu'il y a un entraîneur aussi au Paris Saint-Germain. Ce sera intéressant d'avoir ça, avis tu le sur la dans 15 jours.
0: <rire> Parce qu'il y a la place sur le terrain Là on parle beaucoup du terrain Mais Etienne il y a aussi la place dans, dans les vestiaires On peut imaginer Alors je ne lui prête pas une mauvaise attitude Mais c'est vrai que si Keller Navas ne joue pas Sa place en groupe est importante On sait qu'il a été très important Pour remobiliser le, le, le groupe aussi En Ligue des Champions notamment S'il ne joue pas son, son poids dans
1: le vestiaire Va forcément diminuer un petit peu aussi oui, mais on peut tourner le truc dans tous les sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun <rire> sens. A aucun non, sens. Il a raison. Nabil l'a dit. En fait, on peut même être totalement euh, dur avec euh, Navas et qu'il y a plein de clubs européens qui seraient capables de l'être. Et pourquoi pas le Paris Saint-Germain ouais. et de dire, bah voilà, Navas finalement il a 34 ans. Ouais, on a eu ouais. une opportunité de marcher avec Donnarumma et regardez comme on a été bon. Il est tellement fort en on prévue on à l'euro. Ouais. Et donc, bon, Navas, et ben bah, voilà, on trouve une porte de sortie on le vend et puis on démarre un nouveau cycle avec. Et Donnarumma. comment vendre un gardien de foot? Ça serait dur, mais ce serait. 30, ans, dur, ça ça Sens. Mais là, tel que c'est parti, en tout cas de ce qu'on en voit, démarrer la saison avec les deux, mais c'est une
6: folie. Non, mais ça se vend. Un gardien de ce niveau-là, vous trouverez preneur. Il n'y a, a pas de souci. Non mais moi je pense, et je suis d'accord avec Étienne, c'est bizarre d'ailleurs, je pense que la clé... C'est que ce tu peu...
1: progresses, c'est tout. Oui, ce problème.
6: et, et j'accepte parce que c'est important d'évoluer. Euh, non, la clé, c'est ce que se sont dit Leonardo et l'agent du joueur. Ça se trouve... Parce qu'ils sont habitués à faire du business ensemble et des, et des transferts. Ça se trouve, il lui a dit dans six mois, on n'en sait rien. Ou l'autre, on va l'envoyer en MLS. Il y a des fausses promesses. Là, des vous occupez le non.
0: travail de l'entraîneur, nabil. Je ne comprends pas. Pochettino pourra rien choix dire club. dans deux
6: semaines. Un, pour moi, c'est un choix de club. C'est pas un choix d'entraîneur. L'entraîneur, tu es entraîneur, tu te crées un problème comme ça. À ce poste-là ou pas Si <rire> on peut l'éviter celui-là, ce serait bien. Ouais, à un autre poste, à la limite. Si c'est 2-9, ou j'en peut-être là, tu peux trouver une solution pour que les deux jouent. Mais là, c'est quoi, quoi Non, mais bah, c'est vraiment,
1: c'est clairement, c'est clairement Leonardo, donc qui fait tout son marché en Serie A, ouais. qui a vu cette opportunité-là et qui s'est dit, pour le Paris Saint-Germain, d'ailleurs, ça peut avoir du sens. du sens, il y a un gardien de classe mondiale qui a 22 ans, on peut le faire signer, le venir, faire venir on gratuitement le fond, ouais, le et le faire signer 5 ans pour une longue durée, on démarre un bail avec lui, c'est bien. Et c'était bien d'y penser un tout petit peu avant, ou en tout cas de préparer le terrain avec une sortie de Navas, si c'est ça il Jamais vole. trop
5: trompé, en tout cas, en prenant des joueurs qui venaient du Milan-AC, pour, pour le coup, par exemple, voilà. ça a fonctionné ouais, avec Alain euh, Latane et, et avec Thiago Silva. Avec les reculent, joueurs qui viennent ouais. du Milan-AC. Non, parce <rire> que
6: <rire> moi, avec le chéquier, je peux aussi aller chercher des joueurs dans en club. Va chercher Marez. Il est bien lui, non C'est un bon joueur, il est intéressant, il est capable d'éliminer le PSG en demi-finale du Ligue des Champions. il a joué en Ligue 2 aussi. Et il a joué au Real.
0: Régis Brouard, le coach, euh, comment on fait quand on a deux gardiens comme ça Est-ce qu'on fixe une hiérarchie en début de saison Est-ce qu'on va leur dire, voilà, t'es numéro un, t'es numéro 2 Est-ce qu'on donne une compétition à l'un, une compétition à l'autre À votre avis, comment ça va être géré cette histoire
4: Alors, c'est un poste spécifique où il faut que les choses soient claires en début de saison. Pour, pour moi, à un moment, il y a un choix qui va être fait t'es numéro 1, t'es numéro 2. Alors après, d'avoir de, de un discours de dire, tu vas jouer les coupes et toi le championnat, il y a la Ligue des Champions, ça me, ça me, semble, ça me semble compliqué. Mais, et là, vous parlez de deux de, de gardiens qui ne peuvent pas être sur le banc. Ce n'est pas des deuxièmes gardiens, ah c'est des, des numéros 1. Ah non, Donc euh,
6: comment vous allez. Euh... Ah non, mais là. Donc euh... à un
4: moment, il y, y a un choix qui va être fait. Mais par contre, les gardiens ont besoin d'avoir des. Il faut que ce soit clair. Pablo Anguera
0: a dit l'inverse de votre de votre avis puisque vous savez qu'à Marseille ils ont pris Paul Lopez pour mettre en concurrence avec mandat. Non mais il a expliqué, il a expliqué. Je vais parler Étienne. Non mais vous avertir, pas comparer. Moi j'aime bien les blagues en milieu d'émission. Ça détend un peu l'atmosphère. Il a juste expliqué que les gardiens pouvaient être mis en concurrence. Alors il prend l'exemple de Paul Lopez au mandat, mais que ce poste-là pouvait être géré comme un poste lambda. Non
6: mais c'est pas pareil à Marseille parce que. – D'abord, il... c'est déjà une bêtise à Marseille, ouais. c'est ouais, pire au Pays-Bas. Pays. – Non mais Mandanda, il est en fin, en fin de presque de mandat, quoi. on sent que… – Navas, il est pas en début de carrière. – Oui, mais il, peut, il est resté très, très performant quand même, à, à, très, à, très haut, à très haut niveau. Et on prépare, on prépare l'avenir en fait, aussi du côté de Marseille, mais en accord avec Mandanda, je pense. C'est pas été fait n'importe comment. Ouais. Ouais. – Non. Non, tu penses ah pas. Non, non, on, on, reste pas Paris. on va rester sur Paris. Je crois qu'ils vont voir Mandanda ce... et qu'ils ouais. demandent son avis. Bah à mon avis, ils ont intérêt. Sinon, ah bah oui, euh, mais, mais ils ne l'ont pas fait. Je peux les dire les que Mandanda, mandanda
1: il est comme NASA. Il n'est pas content du tout que quelqu'un. Il... Ouais,
6: ok, on déborde bon. sur Marseille.
1: Alors, ça veut dire que c'est la fin du débat. Parce qu'on est parti
0: un petit peu trop. On reparlera d'ailleurs du mercato de l'Olympique de Marseille. On va le passer, si vous le voulez bien. Et même si vous ne voulez pas d'ailleurs, au vélo, au ah. cyclisme, avec la 16e étape dans les Pyrénées du Tour de France. C'est Patrick Conrad qui s'est imposé en solitaire. Aujourd'hui, euh, le champion d'Autriche a résisté au retour des poursuivants. Il devance, il devance. Colbrady et Matthews. Le maillot jaune, c'est toujours Pogachar qui n'a pas été mis en, en danger. Le premier français il termine quatrième. C'est Pierre-Luc Perrichon Encore une fois, hein, les Français euh, se sont démenés, mais n'ont pas triomphé. Une seule victoire seulement remportée par un Français sur ce Tour. C'est Julien Alaphilippe lors de la première étape. Petit habillage à la Tour de France, et vous me dites, oui ou non, les Français placés mais pas vainqueurs, faut-il s'en satisfaire Oui ou non, Régis
1: Non. Non.
0: Tanguy. Oui. Nabil. Oh non, pas du tout.
6: Bah non, pas du tout. Non. non. Et on est trop bas. Euh, Gilles, hein.
0: tiens, je vais vous écouter avant d'accueillir notre expert maison. Pourquoi <rire> non
7: non, parce que on est sur ce tour, on est très déçus, mais il faut pas, il faut pas oublier que Pinault n'est pas là, Bardet n'est pas là, euh, Desmarre n'était pas dans un dans une grande dans une grande période. boigny forfait. boigny forfait aussi, qui s'est qui, qui a boigny abandonné. A fait qui deux, trois et quatre sur ouais, hein, ouais, ouais, Qui a, qu qu a pas réussi et qui revient de loin également. Et non, non, je crois qu'ils sont pas. Ouais, ils suivent. Voilà ce qu'ils font. Les Français suivent en ce moment. Ouais, et donc ils sont pas en capacité de gagner à part s'il n'y a pas à la à la Philippe, personne est capable de gagner une étape chez les Français à l'heure actuelle. Ouais,
0: voilà. bon on va élever un peu le niveau d'expertise de ce de Plateau qui est déjà faut très voir, élevé. Faut attention, voir. non, non, mais attention, attention. Vous, dire que vous voulez
7: nous chasser là euh, mais...
0: Excellence, un habile. La petite musique. Patrick Alors, Chassé, on ah, bah pas Patrick. qui nous rejoint. Mon cher Patrick, mon cher Patrick. je vous voyais avec mon œil périphérique, écouter religieusement les, les arguments Très mauvais de, de, de ah. Gilles. Euh, mon cher Patrick, partagez-vous l'avis de, de Gilles à part à la Philippe Aucun Ça Français n'est capable de, de gagner. Est-ce que vous vous êtes satisfait de leur production ou est-ce que vous êtes un peu déçu
8: bah, On peut ne pas être satisfait de leur production et ne pas être d'accord avec Gilles, parce que effectivement, euh, il si, y a des Français qui sont capables de, de, de gagner des étapes, totalement. Euh, D'ailleurs, sinon, on n'en verrait pas autant dans les échappées. Surtout qu'à chaque fois. Il y a quand même un vrai manque de réussite, ça ne veut pas dire qu'il manque... n'y a pas aussi un manque de talent, mais il y a quand même un manque de réussite parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'échappés qui vont sur ce Tour de France à leur terme. Oh Donc bon. on a un baroudeur, un montagnard baroudeur qui s'impose. On a pratiquement toujours un, plusieurs Français dans ces échappés, mais ils sont jamais là à la conclusion. Ah ouais. Et parfois, on a l'impression qu'il ne manque pas grand-chose. Il ne faut même pas regarder, enfin les places, on peut les regarder. Rappelez-vous, euh, effectivement, la deuxième place de Boigny, dans le registre du sprint, il était un petit peu seul. Euh, comme sprinter français. Euh, la démarre était défaillante, La porte euh, n'était pas non plus à son meilleur niveau. Et puis, dans le registre de la montagne, même s'il court pas dans une équipe française, on a eu Kenny Elissonde qui a quand même terminé deuxième dans l'étape du Ventoux, ce qui n'est quand même pas rien. Deuxième, c'est pas gagné. Et puis, on a Godu, Godu dans les Pyrénées, qui semble vouloir s'échapper dans toutes les étapes des Pyrénées. Et puis on a Guillaume Martin, qui avait pris le départ. Et ça, c'est ce qui illustre finalement très bien cette situation. C'est Guillaume Martin était parti avec l'idée de, de, de gagner des étapes plutôt que de faire le classement général. Il y a des chronos, tout ça, c'est pas trop son truc. Donc, il s'était plutôt mis ça dans la tête. Et constat d'échec, finalement, il, il, il rebalance ses objectifs en se disant, bah finalement, j'ai quand même visé un top 10. Ce ça a lui a presque jamais. fait
0: mal, cette deuxième place au général oui. à Martin. Il, il est redescendu à la neuvième place euh, ce week-end. Mais c'est vrai que... Je, je suis pas d'accord.
8: <rire> Sur Guillaume Martin, de toute façon, il faut savoir que, pour ceux qui nous écoutent tous les jours, il y a un postulat, je ne suis jamais d'accord. Ah, je ne suis pas d'accord <rire> parce qu'effectivement, Guillaume Martin, ça lui a quand même permis de se tenir à, dans, dans ce top 10. S'il n'était pas, euh, pas remonté à la deuxième place au prix d'une échappée au long cours, il serait peut-être dans le top 15. Euh, C'est
1: vrai que, ça, vrai que ça, change, ça changerait tout. Ça change quand même ah, pas il mal de la chose. possibilité de sortir pour les Quand on a un coureur. Pas
8: quand on pas a un coureur bah, écoute, euh, j'allais quand, quand faire une comparaison avec d'autres sports, je ne vais même pas me lancer là-dedans. Mais quand on a un coureur qui, tous les ans, participe au Tour de France, qui, tous les ans, d'une année à l'autre, améliore son classement, il était 12e il y a deux ans. Il était 11e l'année dernière. Je lui souhaite d'être dans le top 10. Alors effectivement, c'est des petits pas. Mais tout le monde ne peut pas espérer être sur le podium. Tout le monde n'a pas les qualités intrinsèques. Et en revanche, euh, Gilles aurait dit tout à l'heure « aucun coureur français n'est capable de monter à l'heure actuelle sur le podium du Tour de France ». Ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement entendre. Ouais. Euh, une victoire d'étape, c'est tellement aléatoire. Il y en a tellement eu dans un passé récent que euh, c'est pas l'absence de Thibaut Pinot et de, et de Romain Bardet qui peut elle seule expliquer cette défaite. Pour le
6: 14 juillet, on, on peut on peut espérer quelque chose ouais. ou pas parce que souvent. Euh...
0: Nabil, on va on parler à l'étape de demain juste après. On revient juste sur l'étape du jour. Si vous le voulez bien, mon cher euh, Nabil, vous reposerez la question dans trois minutes, si ça vous dérange pas. Parce que trop. mais c'était très pertinent. Mais Patrick, vous voulez nous montrer deux images du jour. Euh, la première, c'est David Godu et, et Sonny Colbrelli qui se font rattraper par leurs poursuivants. Et qui sont pas forcément très contents, Patrick.
8: Non, ils sont pas contents parce que, effectivement, ils ont devant Patrick Yonker, Patrick Juncker, ils ont devant Patrick Conrad, pardon, le champion d'Autriche, qui est échappé. Et, franchement, ils pensaient pouvoir revenir. Ils sont revenus à 35 secondes en haut du col du, du porté d'aspect. Et puis finalement, eh bien, ils n'ont, vont non seulement pas pouvoir revenir sur lui, ils vont se faire reprendre par leur poursuivant. Et là, on ne sait pas trop pourquoi, finalement, euh, David est furieux. Il est furieux parce qu'il n'a pas, lui, le grimpeur, était capable de rejoindre un autre bon grimpeur, euh, Patrick Conrad, ou il est furieux parce qu'il n'a pas réussi à lâcher... Euh, le champion d'Italie qui rappelons-le est plutôt un sprinter en haut d'école cette année sur le Tour de France on a l'impression ou il n'est pas content après lui-même tout simplement parce que il n'est pas, pas du grand Godu comme on l'a vu encore sur la dernière volta. mais cette image elle est quand même assez, euh, je dirais assez symbolique aussi justement de ce manque de réussite des coureurs français cette année
0: et la deuxième image que vous voulez nous montrer en... Patrick en préparant cette émission c'est encore David Godu c'est son absence de sprint à la fin finalement
8: c'est sa fête parce qu'effectivement euh... alors moi j'ai peut-être gardé une âme de de cadet, mais euh, je comprends pas, même si là, il, encore une fois, il est en colère, il est furieux. Regardez, il se laisse décrocher derrière le, derrière le groupe. Colbrelli, qui était longtemps avec lui, fait deuxième, mais lui, il ne fait, fait même pas le sprint, termine neuvième, et rappelez-vous, lors de la première étape pyrénéenne, il y a deux jours, euh, à Andorre-la-Vieille, pareil, il est dans la bonne échappée, et là, il, voilà, il lâche, il lâche complètement. Et moi, ça me gêne toujours. Pourquoi Parce que le vélo... Quand je disais cadet, euh, minime, on sprinte toujours pour lui faire une place d'honneur. Il y a, ok, bien sûr, il y a que la victoire qui compte pour le coureur. Mais il n'y a pas que le coureur. Il y a le public, lui aussi a bravé les éléments. Il y a, il y a de toute façon, c'est le Tour de France et pour le Tour de France. Et regardez justement, vous avez peut-être vu sur cette image, qui derrière est Col bah, ce sont justement deux Français, Pierre-Luc Perrichon et Franck Bonamour, qui eux se sont battus. Franck Bonamour, c'est son quatrième top 10 sur ce Tour de France. C'est son premier Tour de France. Moi, je trouve ça sympa. Godu, vous savez, sa meilleure place, il l'a faite précisément avant-hier, quand il s'est relevé, qu'il n'a pas fait le sprint sur le Tour de France. Il n'a jamais fait mieux que 7ème euh, sur, euh, sur le Tour. Je pense que même s'il s'appelle Patrick... Euh, Patrick, s'il s'appelle David Godu <rire> moi, Patrick, toi, David, il faut quand même se battre, même pour une place d'honneur sur le Toujours Tour de France. Toujours s'appelle
0: m... David, se battre contre les Goliaths. La dernière question wow. concernera l'étape de demain, la 17ème -e ah, étape, une arrivée en altitude. Bah, Nabi, je vous laisse poser la question à Patrick.
6: Non, mais Est-ce qu'on peut espérer quelque chose Parce que, historiquement, le 14 juillet j'ai souvent vu des Français gagner. Oui. Est-ce qu'il y a une bienveillance des autres vis-à-vis des Français quand ça se passe non. pas mal le jour de la Fête Nationale. <rire> je pose la question vraiment en toute naïveté. Ah, il n'y aura pas de
8: bienveillance, ça, on peut non être sûr. Je... Maintenant, regardez le profil. Il est intéressant, ce profil. Parce que demain, certes, c'est une grande étape de montagne. Oui, c'est une arrivée en altitude. Il reste encore deux jours dans les Pyrénées. Il y aura cette arrivée au portée sur les hauteurs de Saint-Larry-Soulan et demain à luzard Ardiden. Et on a surtout avant... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est finalement, ce n'est pas les trois cols, la paille de ouais. euh, non. Moi non plus, oui. Ça le et, et, et porté. Non, c'est avant de Luchon. C'est avant les 113 bornes de plaine. Vous ah avez ouais. tous remarqué que sur ce Tour de France, ça met très longtemps à sortir. Et vous savez, même une équipe, l'équipe du leader, l'équipe UAE, ce qu'elle redoute, c'est pas tant de contrôler la course dans les étapes de montage, enfin jamais. dans l'école. Parce que dans l'école, ils sont quoi Ils sont 3-4 à se relayer en tête. Ouais. Alors que dans la plaine, quand ils Et sortent bordure. à 20-30... C'est ce qui va se passer demain, a priori. On est obligé de laisser fil, de laisser filtrer. On est en troisième semaine. À contrôler 20, 30 coureurs qui vont tous se relayer pendant 113 bornes demain. Ben finalement, demain, il faut pas rater le départ de l'étape, ça c'est sûr. Faut peut-être voir la fin quand même, mais faut pas rater le départ de l'étape. Et là, avec justement cette surmotivation des Français un 14 juillet, on peut être sûr qu'il y aura à la fois des Français et du spectacle, je ne vous, vous promets
7: pas. Je suis pas Mais en train de vous vendre du fois. rêve une victoire française. Mais tu l'as fait tu, quelques penses, fois tu, tu, et tu, à chaque tu fois on est frère. C'est parce que pour gagner, il vaut mieux qu'il sprint quand même.
8: Non, parce qu'arriver en haut du col de portée, le sprinteur, j'espère quand même de que Colbrelli ne sera pas là-haut du portée. Sinon, je vais quand même me poser deux trois questions.
0: Il faudra surtout ne pas manquer votre débrief demain dans l'équipe du soir, mon cher Patrick, pour voir si vous aviez raison ou pas. Merci Patrick. Oh, on vous retrouve demain dans l'équipe du soir. Alicia Dobie, on vient vous voir pour parler euh, bien des autres informations du jour. Et évidemment, on va s'attendre un petit peu messieurs-dames sur l'information du jour. C'est le 15 de France. Quel exploit euh, du 15 de France en Australie, Alicia
2: Et oui, 31 ans que le 15 de France ne s'était pas imposé face à l'Australie. Vous l'avez dit, Pierre. Énorme exploit. Victoire 28 à 26. Six jours après la défaite des Bleus à Brisbane. Le seul essai français de la rencontre. Il est inscrit par Damien Penaud sur un contre. Penaud qui combine avec Woki pour un essai de près de 50 mètres et la victoire dans les toutes dernières minutes grâce à une pénalité transformée de Melvin Jaminet. Énorme performance des Bleus à deux ans de la Coupe du Monde.
0: Incroyable Tanguy, on a regardé la, le match à la rédaction à la, la fin, on a vu
5: la joie sincère du 15 de France. Ouais, C'était un super match, franchement, j'ai regardé, Il y a beaucoup de... ils ont été dominés hein, les Bleus par une très, très belle équipe d'Australie. Mais euh, en conquête, ils ont vraiment fait de gros, gros efforts défensifs et ils ont été euh, vraiment euh, bah payés sur les erreurs, les quelques erreurs australiennes. À chaque fois, c'est rentré avec, avec bah, les pénalités. Et c'est une très, très belle victoire de la part des Français.
0: Alicia, on passe au forfait du jour. Il s'agit de Roger Federer au JO.
2: Une mauvaise nouvelle qui est tombée il y a quelques minutes, Roger Federer ne disputera pas les Jeux Olympiques de Tokyo, le Suisse qui a pris donc sa décision aujourd'hui en raison d'une douleur au genou droit. Bien mauvaise nouvelle pour le Suisse qui a décidément du mal à revenir au plus haut niveau sur le circuit.
0: L'univers des droits télé, c'est Dallas, Alicia.
2: Oui, Prime Vidéo Ligue 1. Ce sera la chaîne d'Amazon qui se lancera le 1er août à l'occasion du trophée des champions. D'un montant de 12,99 euros par mois pour ses abonnés Prime. Il, voilà, il faudra déjà être abonné. La chaîne retransmettra 8 matchs de Ligue 1 par journée, dont le match du dimanche soir. Du côté de Canal Plus, information, l'équipe Etienne, vous le disait plutôt en plateau. On apprend que la chaîne Cryptée a annoncé à Beansport Sport ne plus vouloir des deux matchs de Ligue 1 que lui sous-licencie la chaîne Qatari, le feuilleton entre Canal et la Ligue est loin d'être terminé.
0: La Ligue 2, le multi-Ligue 2 qui débarque sur la chaîne, l'équipe 38, multiplex de Ligue 2 à suivre la saison prochaine. Pablo Longoria, Alicia, le président de l'Olympique de Marseille, qui a présenté ses dernières recrues.
2: Et Mercato animé cet été pour l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, c'était la présentation du jeune ailier américain de 19 ans, Conrad Lafuente. Pablo Longoria, le président de Marseille, s'est exprimé. Et oui, l'objectif premier, c'est de rebâtir l'effectif marseillais.
1: Je considère qu'une régénération d'un effectif, c'est une question logique et de bonne santé dans un club de football. Je ne considère pas que ce soit plus compliqué ou plus satisfaisant, on peut dire, de faire ce type de marché. C'est le marché qu'on qu devait faire. On doit travailler avec de la responsabilité à chercher de bien faire les choses et donner au coach les meilleurs effectifs possible en fonction de ses exigences, parce qu'il est un coach exigeant, et nous, sommes contents d'avoir
0: un coach comme ça. Sacré mercato, pour le moment, Régis de l'Olympique de Marseille. Hein
4: oui, Actif, en tout cas. Je ne connais pas tous, tous ces joueurs. Euh, je suis curieux de voir. Alors, je pense que ça a bien été euh, travaillé, établi, les profils de joueurs euh, par rapport à l'entraîneur et ce qu'il qu souhaite.
6: Et quand il y beaucoup Mais de joueurs avoir, qui arrivent je... comme ça, d'un coup Comment euh, C'est un peu acquis tout double, des fois, quand il y a beaucoup euh... de joueurs qui arrivent. Parce qu'il faut que la mayonnaise, elle prenne. Ça veut dire que parfois, elle peut prendre un peu plus tard, quoi. Parce que Après, beaucoup de changements
4: d'après ce que je lis il y a des bons je, joueurs ouais, ouais c'est ouais. des bons joueurs et que l'entraîneur il les connaît ces joueurs donc par rapport à ce qu'il veut mettre en place euh... mm. ils,
1: étaient un, ils étaient un peu obligés aussi parce qu'ils avaient un effectif en bout de course quand même donc mm. euh, il fallait bien faire quelque chose et le régénérer la nouvelle attraction de la
0: Ligue 1 Sergio Ramos à Lycia, ah. qui s'est exprimé aujourd'hui
2: L'emblématique défenseur espagnol, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain a tenu aujourd'hui sa première conférence de presse sous ses nouvelles couleurs. On l'a notamment interrogé sur la concurrence qu'impliquait sa venue, sur aussi une possible défense à trois. La réponse de l'ancien madrilène, personne n'est indiscutable. La place se gagne sur le terrain, la concurrence rend les joueurs meilleurs. Si c'est à moi d'aller sur le banc, je devrais travailler plus pour convaincre l'entraîneur. « Marquinhos et Kim Pembe sont de bons défenseurs. Le système viendra de l'entraîneur. On ne peut pas toujours jouer de la même manière. Je suis prêt à m'adapter. »
0: Bon, discours empreint d'humilité, Gilles, mais évidemment, il vient pour, pour jouer, pour être titulaire.
7: Bah oui, non, il vient pour jouer, ça c'est une évidence. Après, j'aime bien parce que mm. système français, depuis quelques années, on ne nous, nous parle que de la, que, que, que de la défense euh, à trois derrière, alors que ce n'est pas dans notre culture. C'est n'est pas une culture française. Alors vous allez bien, c'est Pochettino, c'est autre chose. Mais même Pochettino, lui, il ne jouait pas avec une défense à trois. Donc après, on verra bien. C'est pour pour masquer le truc. On dit, qu'ils oh ben ils vont jouer à trois
1: derrière. Et il a déjà Moi, joué dans sa carrière avec. Oui, il a joué un oui, peu à Tottenham, mais, mais pas beaucoup.
7: Mais pas ça. beaucoup à Tottenham. Mais c'est ils sont trois pour deux places. Je trouve ça tout à fait normal pour un, un club. Ils sont même quatre parce qu'on va on va compter Diallo quand même derrière. Il faut quatre défenseurs. donc et je pense qu'il va prendre le train pour partir ailleurs. Un euh, si entraîneur a besoin d'avoir surtout à ce niveau-là, a absolument besoin d'avoir au moins trois défenseurs de ce niveau-là. Tiens, Alors, vous, vous le voyez. Que... Après, on... les faire jouer ensemble c'est autre chose. On vient de le voir, le mythique d'athlétisme,
0: Alicia, ah. à la Diamond League. C'est à suivre sur la chaîne Équipe.
2: Oui, dès 20h sur la chaîne l'équipe ça se passe à Gateshead, au nord de l'Angleterre. Dernière répétition avant les JO pour les meilleurs athlètes du monde. Et parmi eux, l'américain Trayvon Brommel, qui sera le favori pour l'épreuve reine. Le 100 mètres. on le rappelle, médaillé à 20 ans. Ça a été un peu plus compliqué pour lui ensuite en raison de nombreuses blessures. Mais il est de retour au plus haut niveau.
6: Je
0: remercie tous les gens autour de moi, la famille, les amis, mon
8: équipe, mes entraîneurs et mon agent. Tous les gens autour de moi m'ont aidé à faire mon retour. Ils étaient là pour me relever et à me faire croire que j'étais capable de revenir. Ils m'ont aidé à atteindre mon potentiel. Donc je remercie tous les gens autour de moi.
0: S'il ne s'agissait que de moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Alicia, à 10 jours des Jeux Olympiques, les athlètes français se préparent
2: à l'image de notre porte-drapeau, Clarisse Agbenenou, qui s'entraîne très très dur, vous allez le voir, avant de s'envoler pour Tokyo, Clarisse Agbenenou, qui vise bien évidemment olympique, Et vous le voyez là, ça envoie à l'entraînement, dernière séance d'entraînement à l'INSET pour la judoka française.
0: Allez, Clarisse. On termine, Alicia, avec votre sport favori. Mais ça tombe bien, c'est sur la chaîne L'Équipe.
2: Et oui, on ne se moque pas. C'est à suivre sur la chaîne L'Équipe à partir de 22h, la septième saison des courses de caisse à savon. Petit aperçu wow de ce qui vous attend sur la chaîne L'Équipe.
3: C'est magnifique. Franchement, je suis épaté par ce qui allez, sont la en train de La faire... chicane, la chicane, ça passe. Bientôt le triple saut. Et là, le triple saut, ah c'est terrible. Hein. Ça fait beaucoup de dégâts. Une et un, dors, et deux, place. et trois. Non, non, non mais, mais c'est cool. Des problèmes de fondation, non. Non.
8: Et ils arrivent comme à avancer mais c'est des héros, c'est des héros, il y a plus de maison, il ah, y, y a plus, plus de... rien, il reste plus que quatre roues et deux héros et regardez et la blouse, il la sa la blouse. blouse, regardez, ils arrivent au ils sont contents.
0: Et c'est Florent Gazan et Yon Ryu qui seront à l'animation des caisses à savon du coup. Alicia le cadeau du jour. Ah
2: et oui, le cadeau du jour superbe maillot de l'équipe de France de voler à 10 jours des JO, maillot entièrement dédicacé par l'équipe. Pour le gagner, on retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir et je vous donne bientôt le nom du vainqueur.
0: Merci Alicia, oui, dans une grosse vingtaine de minutes. On passe à José Mourinho, le futur, actuel, entraîneur de l'AS roma a passé l'euro dans la peau d'un consultant. Et quand on est consultant, Etienne, vous le savez mieux quiconque... On met des mines. On met des mines, exactement, je ne pas dire ça comme ça, mais, euh, mais c'est l'idée. Le coach portugais n'est pas tendre et c'est un euphémisme sur le parcours de l'équipe de France. Les Bleus éliminés en huitième de finale face à la Suisse. Il s'est exprimé pour Talk Sport. écoutez-le.
2: I think France...
0: La France était arrogante. Elle a perdu l'occasion de remporter un titre et de devenir championne d'Europe et championne du monde. La France avait une meilleure équipe que l'Italie ou celle de l'Angleterre. Le football a décidé de les punir pour leur façon de célébrer. La France a été arrogante. Êtes-vous d'accord avec l'analyse de José Mourinho Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle c'est un duel, le seul de l'émission du soir. Oui, pour Gilles Favard, la France a été arrogante. Non, pour Tanguy Le Sévier, la France n'a pas été arrogante. 30 secondes chacun, messieurs, on commence avec vous, mon Gilles.
7: Bah ben oui, je sais pas, j'ai pas attendu Mourinho pour savoir que les joueurs avaient montré une suffisance qui était incompréhensible. Quand on, a la, quand on a la valeur de cet effectif et que ces joueurs qui sont des jeunes joueurs et qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font ou de ce qu'ils disent ou de ce que comment ils se comportent, naturellement qu'ils ont été d'une arrogance sans borne. Et s'ils si, si ont essuyé un échec, ils en sont énormément responsables. Et j'espère qu'ils en tireront les conclusions parce que je pense que c'est vraiment un effectif de très grande qualité.
5: Merci Gilles, c'est à vous Tanguy, c'est un nom. Moi, bon, en fait, je vais euh, vraiment euh, expliquer ce qu'a ce qu dit José Ramonio euh, en fin de citation. C'est qu'il dit, c'est sur la façon de célébrer euh, des, euh, des Français qu'il est, qu estime que, que les Français sont arrogants. J'ai regardé euh, les buts qu'ils avaient marqués. Alors déjà, ils n'en ont pas marqué beaucoup. Des fois, c'est des, des buts contre leur camp, de, des adversaires. Donc Je les ai pas trouvés particulièrement arrogant, peut-être à l'époque bas contre la Suisse au niveau du troisième but, mais sinon il n'y avait vraiment pas grand-chose à, à tirer de ces bleus. Alors certes, ils ont eu des discussions, euh, des phrases peut-être un petit peu mal avant la compétition, mais il n'y avait mais rien d'arrogant. C'est
0: terminé Tanguy, c'est terminé Tanguy. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Qui vous a convaincu Gilles Favard pour un oui, Tanguy le Sévier pour un, un non, le verdict présidentiel, Régis Brois.
4: Je serais plutôt vers le non. Alors, je, je peux comprendre, euh, par rapport à la célébration de Pogba, son, son troisième but, une façon de faire, mais ça fait partie du, du personnage. Moi, j'ai plus la, la, la sensation qu'à un moment, et on a bien vu, tout le monde l'a expliqué, que les joueurs se sont accrochés entre eux parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Euh, on jouait plus, plus haut, on joue plus bas, euh, il y a des euh, passer des consignes qui n'étaient pas toujours entendues ou écoutées. Je pense qu'il y a eu dix minutes où tout le monde... Euh, bah un peu perdu. Ouais. Je pense qu'ils ont cru que le match est terminé à, 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 à 3-1. Ça ne devient pas de l'arrogance pour moi. L'arrogance est beaucoup plus, plus importante et ça aurait pu être sur toute la compétition. Ouais. Mais pas sur ce moment-là clé euh, du match. Il y a eu euh, des éléments euh, sur le terrain, des joueurs. Là. Voilà, ça a pas. Il y a eu un, a eu un problème. Mais un problème
6: entre eux, non pas un problème d'attitude.
0: Ok, le point pour Tanguy, euh, Nabil Djellit. avez-vous senti vous à un moment donné dans cet euro, un état d'esprit défaillant de l'équipe de France
6: non mais qui est pas qui pas eu un collectif exceptionnel du côté de l'équipe de France par rapport à 2018 qui a eu des problèmes d'équilibre qui a eu quelques égaux qui ont eu du mal à cohabiter ensemble. Bon, bah, c'est l'histoire de, de beaucoup de sélections nationales. L'arrogance, c'est aussi du mépris vis-à-vis -vis des autres. Moi, j'ai pas ressenti ça chez l'équipe de France. J'ai vu de la faillite tactique, de la faillite euh, physique, euh, éventuellement. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout Mourinho, qui est le roi de l'arrogance, qui s'en prend à l'équipe de France. Et surtout, ce qu'il faut comprendre dans sa déclaration, c'est qu'il vise un joueur en particulier, avec qui il a eu des difficultés à Manchester United. C'est Paul Pogba. C'est ça que moi, je vois parce que. — Pogba, il est ce qu'il est. Et le football, c'est du chaud aussi. C'est comme ça. Alors chez nous, c'est perçu d'une certaine manière. Parfois, quand c'est les Américains, tout va bien. Ouais, c'est les Américains, super. Mais nous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être nous-mêmes. Parfois, on n'a pas le droit d'avoir de personnalité. On n'a pas le droit d'avoir de, 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 de caractère. Euh, moi, ça, moi, ça, moi, ça me met un petit peu en, en colère. Moi, qu'on me dise qu'équipe de France, elle pas été bonne pour ça, pour ça, tactiquement. OK, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais moi... Et juste avant la compétition, c'est pareil, il y en a, ils sont revenus, ouais, on a dit qu'on était les meilleurs, on a les meilleurs attaquants. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Quant à Mbappé, Benzema et Griezmann, qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire, ouais, on a des attaquants de niveau moyen, peut-être qu'on va y arriver. Mais il y a un moment, c'est factuel, c'est la réalité, c'est tout. C'est les meilleurs joueurs, ça ne te fait pas toujours gagner. Mais on ne peut pas dire le contraire, ce serait malhonnête et de mauvaise foi.
1: Non mais Mourinho, il aime bien donner la leçon. Le problème, c'est qu'il ne travaille pas beaucoup parce qu'il a découpé tout le long de la compétition et notamment découpé les Anglais après la finale en expliquant que c'était une honte que les joueurs s'étaient défilés donc ouais. pour ne pas tirer les pénaltys. alors qu'en fait il y avait une liste de joueurs qui ont été désignés par leur coach c'était Southgate. mais s'il avait regardé le match il l'aurait vu parce que même le match n'était pas encore terminé qu'ils étaient encore avec son adjoint en train de de, de valider la liste donc euh, personne n'a eu l'occasion ou pas de, de 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 pas tirer son penalty non mais c'est une course à l'échalote chez les consultants en Angleterre. C'est à qui découpe le, le plus fort. Ils sont très très bien payés, mais c'est pour en faire des caisses et faire beaucoup de buzz. C'est ce que fait Mourignon.
0: Et non pas les caisses à savon. Ça,
1: c'est ça, 22h30. Non, sur mais il n'y a que nous qui savons le faire. Euh,
0: je reviens sur le, le mot utilisé par Gilles dans, dans son argumentaire. Vous, vous avez vu, Gilles, de l'arrogance chez l'équipe de France dans 7 Euro. Est-ce que d'autres personnes sont sur ce on plateau ont vu question, ou pas On m'a posé une
7: question. On m'a dit, est-ce que la France était arrogante On m'a pas posé une question. Ce n'était pas un débat sur Mourinho. Mourinho, on connaît. J'ai le même avis alors tout je, Alors, je reste sur votre débat. Non, vous non, avez compris. Voilà, est-ce que la France le, est arrogante le, ou pas Mais oui, elle est arrogante. Quand les joueurs s'engueulent sur le terrain, c'est de l'arrogance quand Mbappé n'écoute pas ce qu'on lui dit, c'est de l'arrogance. C'est de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline, mais c'est de l'arrogance. Parce que quand en 2018, c'est Matuidi qui lui demandait de faire un effort, il le faisait. Quand c'est Pogba qui lui demande ou Rabiot qu'il fait, il le fait pas. Je tape pas sur Mbappé parce que les autres c'est pareil. C'est pareil pour Pogba, c'est pareil pour truc. Ça s'appelle de l'arrogance pour moi. 30 secondes. Grand on a le boulard en fait, c'est ça. Non mais si c'est ça, est ce que j'ai employé le mot boulard. C'est pas toi, mais c'est ce que les gens disent. Non mais le problème. Alors après, vous m'avez une question, vous me dites Mourinho. Moi, c'est pas un débat Mourinho. Si c'est un débat Mourinho, j'ai le même avis que tout le monde. Non mais on reste sur votre perception. La perception. On m'a posé une question, on m'a téléphoné, on m'a dit voilà est-ce qu'ils ont été arrogants J'ai dit oui. Voilà, bah, basta. Moi, je reste là-dessus. Suis... Là coup, si demande... vous vous considérez, si tout le monde considère ici que c'est bien ce qui s'est passé, sur le terrain, que l'attitude était très bien, que contre la Hongrie, on a été très très bon, on a, on a égalisé la, la mort euh, à la mort, où on a été bon, parce qu'on ne parle que de la Suisse. Mais déjà, contre la Hongrie, c'était déjà une alerte. On n'a pas bougé. Mais Ils n'ont pas bougé. Suffisance,
6: insuffi suffisance et insuffisance avec comprends rien du tout. Pour, pour moi, moi, je pèse bien vraiment cas, Pour
7: comme moi, ce sont des, des coups arrogants. Vis -vis ses voilà. Pour moi, c'est de l'arrogance. Voilà. chacun son en disant ça en disant, la, la
1: en disant ça, on met quand même toute la responsabilité sur les joueurs comme d'habitude, évidemment quand on perd, c'est que les joueurs sont arrogants, suffisants, trop payés, machin bidule, mais bon, la faute de cet euro. C'est quand même d'abord celui du sélectionneur. Mais je dis pas qui, a, tiennes, hein. qui avait et on l'a dit donc euh, sans doute le meilleur effectif de, le de, 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 de toutes ces équipes à l'euro et qui en a pas fait grand-chose voire quasiment rien du tout. Donc on a vu qu'il y avait des équipes qui qui savaient jouer au ballon, qui mettaient en place un jeu même si c'était en sélection que c'était possible et en plus, il a pas tenu là pour le coup, ses joueurs, c'était plus des problèmes d'indiscipline et lui un problème d'autorité, mais j'ai pas vu de l'arrogance des joueurs.
6: Loris arrogant Non. Varane arrogant Non. Ingolo Vous avez pas fait les 26 quand même Naville. Benzema arrogant Non. Non mais je veux dire, il faut arrêter quoi. je veux dire, il s'arrête sur une célébration et il fait des raccourcis caricaturaux. C'est tout, ça ne va pas plus loin.
0: Pour terminer, Régis, est-ce que vous avez vu quand même, pour essayer de vous réconcilier un peu sur les arguments, la France tombait dans une forme de facilité dans cette compétition
4: Bah non, parce que vu les premiers matchs et vu la difficulté des adversaires, il fallait être, il fallait être, prêt, être prêt quand même. Pourquoi je vais revenir par rapport à, à, à l'arrogance. Quand vous faites une non première mi-temps pour des problèmes tactiques, parce que vous avez joué à trois, où il y a quand même des difficultés. Si vous avez un comportement arrogant, vous avez une autre attitude sur le début de deuxième mi-temps où on a fait une très bonne demi-heure de jeu. Là, on était tout le monde, alors même il y a en eu place, des changements, quoi. il y a des joueurs qui sont rentrés, bon, on ne va pas y revenir là-dessus. Si on avait eu un comportement arrogant sur l'aspect collectif... On n'aura pas pu faire ça pendant au moins 30 minutes. Il s'est passé ces faits de jeu ou ces problèmes de comportement. Ouais. Et c'est vrai que la notion des mots entre arrogance, insuffisance, suffisance, ça, ça, ça se joue pas à, à grand-chose. Mais euh, quand vous menez 3-1 et, et vous avez la sensation de maîtriser le match parce qu'on le maîtrisait totalement sur cette demi-heure de, euh, de jeu...
6: Non mais c'est de la gestion d'émotion en fait On va pas
5: faire un débat sur une célébration de but
6: Alors après
4: Pavard voulait reculer Pogba voulait jouer plus haut Derrière il y avait un problème dans la charnière et Il restait trop bas donc il y a un problème de bloc d'équipe On ne va pas revenir sur tous les débats On en a parlé suffisamment de ça Donc je trouve que l'arrogance C'est un peu trop payé quand même
0: le résultat du duel, Régis Bro avait été convaincu par Tanguy Le Sévier. Et vous, vous avez été convaincu par les arguments de Gilles Favard. Pardon Tanguy pour votre premier duel, mais Gilles a eu raison sur ce coup-là, en tout cas pour les gens qui nous euh, bah, regardent. T es, t es on le rentrer... mouignot de l'équipe ouais. du
1: soir, quand tu mets des claques, ça ouais. va.
0: On va rentrer en liaison avec Bob Tari. Ah, On adore Bob Tari. Est-ce que vous m'entendez, mon cher Bob Il est prêt pour les Jeux ou pas Bonsoir à tous. Bob Menton, mon cher Bob, meeting de Londres. C'est la Diamond League, c'est dans une petite demi-heure en direct sur la chaîne équipe. On va se mouiller Bob, dites-nous si on va voir le prochain champion olympique du 100 m en direct sur la chaîne équipe ce soir.
4: En tout cas, on aura le grandissime favori de cette épreuve à, à Tokyo, en la personne de Bromel, l'américain, qui est aujourd'hui la meilleure performance mondiale de l'année, qui, qui revient entre guillemets sur le devant de la scène, hein, qui était un athlète qui avait beaucoup, beaucoup de talent mais qui n'arrivait pas justement à a performé à très très haut niveau et aujourd'hui il arrive à, à moins de trois semaines des Jeux Olympiques. Il faut savoir que l'athlétisme aux Jeux Olympiques, ça commence le 30 juillet et ça finit le, le 8 août et à moins de trois semaines des Jeux. Donc déjà, on aura une première idée de ce qu'il est capable de faire aujourd'hui sur cette dernière étape de Diamond League, bien entendu avant les Jeux, avec bien entendu une grosse course avec une grosse densité. Donc on va voir ce que, je nomme, ce, que ce jeune homme est capable de faire
0: merci Bob, on vous retrouve vous le jeune homme à partir de 20h sur la chaîne équipe petite pause et on revient et on débat du 11 type de l'UFA sur l'euro qui vient de se terminer à tout de suite retour en direct sur le plateau de l'équipe du soir nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec évidemment un large sourire je vois un large sourire oh. merci Gilles euh, pourquoi Parce que la Ligue 2 débarque sur la oh, chaîne d'équipe, évidemment. Ah, le multiplex oui. Ligue 2, samedi, 19h, 21h. Et puis, lors des dix premières journées de championnat, vous aurez les 8 matchs en intégralité sur la plateforme live. Vous avez envie de voir Grenoble-Paris au hasard. En intégralité, vous allez sur la plateforme live. Sinon, c'est le multi à partir du 24 juillet prochain. Vous avez vu les copains plateau, Régis Mouard, Tanguy lé Nabil Jélit, Etienne Mouati et donc Gilles Favard avec un semblant de sourire. On reste, mon cher Gilles, sur le bilan de l'Euro. Je vous taquine. L'UFA a publié aujourd'hui son 11 type. Regardez cette composition organisée en 4-4-3. 4-3-3, plutôt. <rire> c'est un joueur de trop, sinon. Oui. 5 Italiens champions d'Europe. Vous avez trois Anglais, vous la voyez sur le côté. Au milieu de terrain, le Danois Le tout jeune Espagnol Pedri également. Et puis l'attaquant de pointe, c'est un Belge. C'est Romelu Lukaku. Pas de joueur français, tiens au passage petit habillage à l'européenne et vous me dites quelle est euh, l'absence la plus marquante selon vous je veux le nom d'un joueur et puis on développera juste après Régis
4: oh, j'aurais bien mis Verratti quand même au milieu Marco
0: Verratti pour vous Tanguy je mets Joachim Maleux le danois Joachim Maleux je l'avais noté tiens ville Patrick Chic en euh, pointe Patrick Chic, Etienne Mais moi je mets personne elle me va très bien cette équipe là. personne super et vous mon cher Gilles moi mets le j'aime bien Méleux, ok, eh ben, écoutez, deux méleux, donc on commence avec le premier méleux, avec vous Tanguy de Sévier, c'est
5: vrai qu'il a été bon le latéral droit de l'Atalanta Ouais, c'est une super euh, surprise sur cet euro, il a été très bon, on, sait, on se souvient hein, que l'OM euh, le, le voulait à une époque, euh, déjà les prémices peut-être du travail de, de Pablo Longoria pour, pour cette saison, qui sait, euh, mais c'est vrai que dans, dans cette équipe type euh, de, de l'UEFA, moi je l'aurais mis à la place de Walker, on sait qu'il peut jouer à droite à gauche, donc euh, bah, là, côté droit, ça, ça allait très bien. Il y avait
6: Danfries aussi à droite qui aurait pu y être. Ouais, le, le, le Néerlandais, ouais. bon, c'était presque un élit. Hein, le...
0: Est-ce que vous avez la sensation, Gilles, et c'est peut-être pour ça que vous, vous me parlez ouais. de, de Meleu, que ce, Meleux, en fait. sur cette composition, c'est peut-être le poste de la droit qui prête le plus à débat
6: Non, 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 non,
7: non. non parce que oh, Walker vous... a fait une très bonne, oui, oui, une oui, très oui. bonne compétition. Je ne sais pas le truc. Moi, personnellement, j'aime pas trop ces genres d'équipes comme ça, qui sortent de nulle part. On ne sait pas qui vous fait. Bah oui, je... moi c'est pas le Mais truc, pour une mais...
1: fois elle est pas mal ah Oui non,
7: mais non. en général t'as Moi je trouve
1: que, moi, je trouve que justement C'était ma grande surprise parce que j'ai cherché euh, Quelle critique je pouvais lui apporter Franchement j'en ai pas Et trop Et tu aimé. sais que vous
0: aimez ça la critique Non, mais à non à moment, moment, ça me là, vient naturellement, mets... c'est
1: pas un choix, c'est une nature tu mets, tu euh, Mais mets... c'est sur cette équipe Franchement, je peux normalement avoir... je, je, ouais. je tente de me faire taper sur
0: le doigt Mais Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'euro 5 buts Patrick ah bon Chic. Non, et donc à la place buts, de qui et... je, je vous pose des questions. Non, je, pas moi je, moi je trouve qu est,
1: Justement, il n'y a pas eu euh, ce travers que normalement il y a souvent dans ce type de, de compétition. C'est-à-dire qu'on va chercher quelques stars et on les met forcément dans l'équipe type. Dans euh, quand on désigne le meilleur joueur du match, bah, souvent c'est ou celui qui a marqué ou celui qui est le plus connu sur la pelouse. Donc ça c'est un peu lassant. Je trouve que c'est une équipe tout à fait cohérente, équilibrée, qui correspond vraiment poste par poste à ceux qui ont été à peu près les meilleurs. Après on peut débattre, mais franchement il n'y a aucun scandale.
0: Surmets-le, Gilles. Vous l'aurez peut-être mis à la place de Walker
7: Oui, mais ce n'est pas un scandale de mettre Walker. Voilà oui. ce que je veux dire. Moi, je, avec réflexion, c'est Lukaku qui me gêne le plus. Oui. Voilà. Oui. Je ne vois pas pourquoi Lukaku. Qui a la place Ils sont éliminés très tôt. Qui à la place ben Alors à ce moment-là, pour qu'on ne met pas Benzema euh, Pourquoi on ne met pas Benzema Éliminé on met au, même, au même tarif euh, Pourquoi on ne le met pas Ou pourquoi on met pas. Il euh, y en a 4-5 qu'on
6: pouvait mettre euh, okay. comme attaquant vous voilà, vous euh, mettez Patrichik Je trouve Patrick Patrick, que, parce que, que, que je pourquoi que, pas Patrichik ouais, voilà. Alors c'est pas une question. Déjà, il a mis un but exceptionnel ouais. contre l'Écosse, qui est pour moi le plus beau but du tournoi. Ah ouais, il a pas marqué. Ce lob d'une cinquantaine ouais. de mètres. Hein. Il n'a pas marqué de, de penalty, même si c'est un geste technique qu'il faut réussir et que c'est pas réducteur de mettre des, des penalties. Non, j'ai regardé. <rire> tu et puis, et puis avais un doute surtout, sur un pénalty Ou alors, voilà, en fait, l'équipe type des révélations, et dans ce cas-là, vous le mettez, mais il a surtout porté cette équipe de la République tchèque qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Il n'était pas entouré exactement de la même chose, des mêmes joueurs. Et puis, il a démontré aussi des qualités dans le jeu également, sa manière de, 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 de participer au jeu et d'être clinique parfois dans la surface avec ce pied gauche. C'est un garçon, peut-être qu'on qu va retrouver, à, là, il était au Bayer Leverkusen, il était très prometteur quand il était jeune. Peut-être que cette compétition, c'est un tournoi qui va lui permettre de prendre confiance et d'avoir, comme le dit parfois Gilles, un attaquant avec l'osion tardive, même s'il était très prometteur quand il était jeune. Donc moi, Patrick chic franchement, bah j'adore Lukaku aussi, enfin je ne suis pas scandalisé, alors je vais être honnête, hein. je ne suis pas scandalisé par la présence de Lukaku, parce qu'il ouais. y a des gars qui s'accrochent à son short quand il se retournait, et puis même au premier tour, et dans le jeu, il, était assez, il a été assez intéressant. Il s'est ouais. fait, fait éteindre par, 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 par l'équipe d'Italie, mais Lukaku, ce n'est pas non plus un scandale, Benzema ça sera pas été un scandale, Kane ça sera pas été un scandale. Mais Patrick chic 5 buts, comme meilleur buteur avec Cristiano Ronaldo, sans pénalty, une des révélations. Et Ronaldo,
0: ça choque personne autour du plateau. Enfin, ça ah non, choque, bah ouais. c'est pas le bon terme, mais
5: personne ne m'aurait choqué qu'il le mette, moi. Ouais. D'accord. Ah ouais. Non, moi, ça pas. pas choqué dans le jeu, il n'a pas été aussi impactant. Non, oui. Même s'il marque, il n'a pas été aussi impactant que sur les derniers tournois qu'il a pu réaliser avec le Portugal. Donc, euh, moi, c'est plutôt logique qu'il ne soit pas là. Quoi.
0: Régis, vous m'avez parlé de Marco Verratti. Vous l'auriez mis peut-être à la place de qui dans, cette, dans ce 4-3 3,
4: -3 Holzberg bah euh... Old... Comment on dit le Hausberg, le... Ouais. le Danois non, bon, après on connaît tous Verratti, mais alors il a été absent le premier match parce que ouais. c'est Locatelli qui, qui jouait. Il n'a pas fait une bonne demi-finale contre l'Espagne, mais l'Italie a été en difficulté. Mais je trouve qu'il a une influence tellement importante dans, une, dans, un, dans un collectif, c'est qu'il rend les autres très bons. Je dirais il a cette faculté à faire jouer euh, les autres, à les conduire ou à les amener où lui il a envie. Et il, il, a, il a, il a, il a ça en lui. Alors on le connaît à Paris quand il n'est pas blessé, quand mmh. il est à 100% de ses moyens. Pour moi c'est un joueur. Euh, extraordinaire dans l'utilisation du ballon. Sur l'aspect même tactique, on s'en rend pas compte. Il a, il a un volume incroyable quand on regarde ses stats individuelles. Ça court énormément, malgré son taille, sa taille. Je, je, je trouve son influence sur un collectif euh, voilà, hyper important, surtout dans l'utilisation du ballon. Et si l'Italie a fait euh, ce type de match, surtout la deuxième mi-temps, c'est avant tout grâce à lui. Parce que c'est lui qui a réussi à mettre l'équipe dans, bon, dans le bon chemin.
0: Alors, Étienne moitié aucun, euh, aucun champion du monde dans cette équipe, aucun champion du monde français, est-ce que c'est est mérité ou pas
4: <rire>
6: peut-être Franchement,
1: il n'y a pas de, de, de joueur français. Là, on pourrait Benzema, Pogba Benzema, pas Benzema, là, Benzema quoi, les deux qui... Oui, mais bon, après il y en a d'autres. que, Et forcément, il y a le, le parcours pas. aussi qui rentre un peu en ligne ah, de oui. compte. Il y a la performance individuelle et puis il y a jusqu'où va votre équipe. Et puis le niveau de déception en termes de résultats de l'équipe de France forcément pénalise individuellement les joueurs, les joueurs pour être dans le 11-type.
6: Benzema, il, pour Benzema, c'est quand même frustrant, on va pas revenir dessus. Mais 4 buts, on se fait arrêter par la Suisse, il met un doublé si le tournoi continue, moi, je suis persuadé qu'il peut finir meilleur buteur de la compétition quoi, pour son retour. Enfin, là, on ne va pas refaire l'histoire.
5: Oui, était... Pourtant, tu le fais bien.
6: <rire> non, mais il était quand même lent. On sentait qu'il était lancé. Il montait en puissance euh, également. Et donc, pour lui, c'est encore...
5: Euh... Enfin, il avait l'air un peu blessé, quand même. Mais... Il, met, il met ouais, le du tournoi contre, contre la Suisse avec ce, ce contrôle ouais. incroyable qui, qui restera du dans, coup, dans, dans a, les mémoires.
6: Quoi. Ça a été éclipsé, son but magnifique.
5: Pour vous, Tanguy, c'est le, le Français qui est le plus proche de cette équipe ah ouais. type ah ouais. Et Après, Barre, je me souviens des retours par exemple de Bertrand qui était sur place qui avait une perception un peu différente de nous qui avions été de, devant la télé sur, sur Paul Pogba, qui n'était pas forcément, forcément aussi performant que nous, on pouvait le voir devant la télé. Il y avait, il y avait des manques qu'on qu ne voyait peut-être pas à, à l'écran, et euh, bah c'est peut-être pour ça qu'il n'est qu pas dans, dans cette équipe type de, de l'euro.
6: Et Damsgaard, j'aurais cité deux, deux autres noms, mais bon, c'est pour le banc. Damsgaard. Vous En fait,
5: les 26, en mmh, fait. Non, mais Damsgaard, <rire> euh,
6: le... Ben à chaque fois, donnant son
1: avis, comme ça. Et, euh,
6: et je sais que vous l'aimez beaucoup, mon cher Pierre, et certainement vous aussi, Étienne. Euh, au mot l'espagnol, moi qui m'a fait forte impression, ah oui. qu'est-ce que t'en penses ah, je,
1: je suis parfaitement d'accord, c'est vrai que ah, c'était bah, une très très belle surprise parce que franchement on n'attendait pas ce wow. joueur à ce niveau-là. On se demande quand est-ce qu'il arrête de courir à haute intensité mm. et d'être en plus juste dans la dernière passe. Enfin,
0: voilà. En fait on aurait pu, même si vous n'êtes pas fan, euh, Gilles, faire euh, le 11 de l'Euro et peut-être le 11 des révélations. Oui c'est ça, ça euh, exactement. Mm.
7: Oui, moi, je vous pas, auriez ben, aimé le vent des révélations, ou pas Oui, parce que par exemple un joueur hongrois comme Zalaï que je, que j'ai vu, que moi j'ai trouvé très bon, le type qui jouait sur le côté gauche, j'ai adoré ce joueur.
5: Nations, euh... Il a
7: à chaque fois qu'il a joué, il a il, il a vraiment été très performant. Mais bon, quand vous vous arrêtez euh, bah, au ça, niveau ouais. au niveau où il s'arrête, c'est difficile d'aller les rechercher après. Hein. Après, il
6: y, et... y a des, des personnages marquants, c'est ça aussi euh, les équipes types. Il y a des joueurs qu'on qu retient, euh, c'est ça fait partie du jeu quoi.
4: Son nom, le latéral droit, le couloir des Pays-Bas. Dumfries. Dum
6: Dum oui, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Dumfries. Pas mal.
4: Viginal Doom. Pardonnez-nous, David. Non, non, mais
6: c'est pas grave. Viginal Doom également, qui a fait un gros tournoi, le joueur du Paris Saint-Germain. Et vous voulez encore un nom comme ouais, ça, pour, non, euh, ai, juste pour non, le plaisir C'est
5: Tanguy que Tanguy va terminer voilà, pour ce Il y a l'Ukrainien, euh, qui a porté mais, un... allez Nabil, mais vous ne pouvez euh, pas dire ah, rien fait
6: le, le sommaire de, de l'émission, comme je suis à côté du couteau suisse. Quelle phrase de conclusion. Merci,
0: mon cher euh, Nabil, de nous avoir cité la moitié des joueurs présents à l'Euro. Alors, Alicia, <rire> Alicia, qui a remporté ce superbe maillot dédicacé
2: Maillot de l'équipe de France de volet entièrement dédicacé par l'équipe. La réponse, tout de suite, dans cette petite boule. Oula J'essaie de me dépêcher, excusez-moi. Eh bien, bravo à Black AS Menegou qui a euh, remporté le maillot de l'équipe de France de volet. Bravo à vous.
0: Un monégasque, oui, exactement. On merci euh, Alicia, ouais. merci à ce supporter, aux supportrices mmh. Monégasque.
6: On me, Nabil On me signale qu'on a oublié de citer quand même Koufal, le latéral tchèque à droite. Merci
0: ah. Nabil. Tiens, moi on me signale que j'en ai pas encore mis un de l'émission, ce sera le non, dernier. Merci Nabil, merci aux copains en régie, aux copains en rédaction <rire> qui ont travaillé sur l'émission. Merci à Thibaut Duponchel, c'était l'homme qui murmurait à Lauriette aujourd'hui. Merci à tous en plateau, et puis vous voyez ces images en direct. Le meeting de Londres, la Diamond League, c'est dans moins de 10 minutes. En direct sur la chaîne l'équipe. Excellente soirée. On se retrouve demain à 18h30.